0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical, en el cual hablaremos de todo lo ocurrido en la jornada número 2 de la Liga EA Sports, la final de la Ligue Cup y, por supuesto, del arranque tanto de la Serie A como de la Bundesliga. Y precisamente con esto último vamos a arrancar porque el pasado viernes comenzó la actividad de la Liga Federal Alemana con el Werder Bremen 0 Bayern Munich 4. Sí, se presentó el campeón, se presentó en competición liguera Hurricane y el conjunto de Thomas Tuchel se terminó quedando con el triunfo gracias a las anotaciones del héroe Sané al minuto 4 y al minuto 90, la de Harry Kane al minuto 74 y la de matistel al 90 más 4. Así que el gigante de Baviera arranca la temporada con tremendo triunfo frente al conjunto de Werder Bremen y sobre todo Resaltar que lo hace después de haber caído en la Supercopa Alemana frente al conjunto del Leipzig. Y que precisamente con el equipo de la Red Bull vamos a comenzar el repaso de la actividad del sábado, porque terminó cayendo el cuadro de los toros rojos. 3 a 2 frente al Bayer Leverkusen de la mano a una gran actuación de Florian Bears. Se terminó quedando con el triunfo el equipo de Xavi Alonso. Como quien también se quedó con la victoria fue el Bosburg que le ganó dos goles por cero al Hedingen. El conjunto del Freiburg le ganó 1 a 2 al Hoffenheim. Altsburg y Borussia Mugen terminaron regalándonos un festival de anotaciones. 4 a 4 terminó ese partido. Como también festival de anotaciones fue el Stuttgart 5, Bochum 0. Aquí hay que apuntar y hay que remarcar evidentemente que la feria de goles solamente fue de un costado de la cancha. Y finalmente la actividad del sábado en Alemania culminó. Con el Borussia dogmund 1, Colonia 0. Solitaria anotación de Donny Malen. Le terminó dando el triunfo al equipo del BAV. Ahí hay que apuntar y hay que señalar que es de manera muy importante. Que la anotación, si bien es cierto, tiene una estética bastante particular. Que la hace muy atractiva el conjunto del Borussia dogmund no es que haya dominado en demasía y prácticamente, reitero, la anotación de Malen al 88 fue más allá de un gesto técnico destacado que sí lo termina siendo... Una circunstancia del juego porque le termina impactando ese balón de una manera muy extraña. Un remate semiacrobático y ese balón gracias a un rebote se termina incrustando en el arco del conjunto del Colonia. Ya para el domingo el Union Berlín en casa le ganó cuatro goles por uno al Mainz con... Un hat-trick incluido de Kevin Behrens, el alemán de 32 años. Y finalmente, el Lake Track Frankfurt también como local se terminó quedando con el triunfo. En este caso, 1 por 0 frente al recién ascendido Damsdart. Con lo que terminada la primera de 34 fechas, Stuttgart, Bayern, Union Berlin, Wolfsburg, Bayern Leverkusen, Freiburg, Dortmund y Frankfurt comparten la cima al haber sumado las tres unidades. Dejamos a Alemania para irnos directamente a Inglaterra para repasar los resultados de la segunda jornada de la Premier League que comenzó el viernes con el Nottingham Forest 2 Sheffield United uno sí volvió a caer el conjunto del Sheffield United, aunque en este caso por la mínima y en los últimos instantes, porque más allá de que el cuadro dos veces campeón de Europa con anotación al minuto 3 de Taigo Agonigi se pusiese arriba en el marcador muy pronto, posteriormente Gustavo Hammer al minuto 48 terminó igualando los cartones y... Finalmente al 89, de una manera tardía, el conjunto de City Ground terminó quedándose con el triunfo gracias a la anotación del veterano neozelandés Chris Hood, al minuto 89. Con lo que el conjunto de Steve Cooper termina consiguiendo un resultado bastante importante, sobre todo... Porque estamos hablando de un rival directo. Eso hablando y charlando de lo que pasó el viernes. Pero el sábado tuvimos actividad prácticamente todo el día de la Premier League, más allá del primer horario. Si a usted, si usted a mí me lo pregunta, esto termina beneficiando bastante a los que estamos del otro lado del mundo. Comenzó la actividad. Entonces, con la victoria del Liverpool, tres goles por uno frente al Bournemouth. Anotaciones de Luis Díaz al minuto 28, Mohamed Salah al 36 y Diogo Jota al minuto 62 encaminaron el triunfo para el equipo de Jürgen Klopp, que había comenzado perdiendo el partido por la anotación de Antoine Semenyo al minuto 3. Comenzó mal el Liverpool, hay que apuntarlo y hay que decirlo. De hecho, se acentuó aún más las dudas que dejó frente al conjunto del Chelsea, pero con la anotación de Luis Díaz al minuto 28, terminó igualando el marcador y a partir de ahí, poco a poco fue creciendo el equipo de Jürgen Klopp. Si bien es cierto, al descanso había dejado dudas Había dejado pocas certezas ya para la segunda parte, mejoró en cuanto al tránsito de partido y la anotación de Diogo Jota terminó por dar el triunfo de una manera entre comillas cómoda al equipo de club que por cierto sufrió una tarjeta roja personalificada en Alexis McAllister. Pero eso hablando de uno de los duelos que tuvimos ...en el carrusel de la Premier League... ...porque en el Molineux... ...el Wolverhampton... ...terminó cayendo... ...1 a 4 frente al... ...Brighton Hove Albion... ...no lo habíamos reportado... ...porque se jugó posterior... ...a la grabación y al estreno de Fútbol Vertical... ...en su episodio número 1... ...pero el conjunto de los Wolves... ...terminó cayendo por la mínima... ...en Old Trafford frente al Manchester United... ...y hoy... El, ...el sábado... Terminó sucumbiendo ante el conjunto del Brighton and Hove Albion de Roberto de Cervi por un marcador mucho más amplio y, de hecho, dejando muchas peores sensaciones de lo que terminó arrojando su actuación en el Teatro de los Sueños el pasado lunes. Pues, Finalmente, con anotaciones de Karumi, Toma al minuto 15, Pervis Estupiñán al 46, March al 51 y al 55, el equipo de los Eagles terminaron encaminando una victoria que solamente fue manchada por la anotación de Juan Hichan al minuto 61, con la cual el equipo de Gary O'Neill terminó descontando el marcador, como quien quisiese haber descontado el marcador, fue el equipo de Craven Cottage, el conjunto del Fulham, que en el oeste de Londres terminó cayendo 0 a 3 frente al Brentford, que con anotaciones de Joan Guisa al minuto 44 y doblete de Brian Mbembu al minuto 66, el primer gol vía penal y al 90 más 2 terminó consiguiendo el triunfo para el equipo de los Bees. Posteriormente al carrusel de la Premier League el Tottenham Hotspur le ganó dos goles por cero al Manchester United gracias a la anotación de Papé Matarzar al minuto 49 y también de la mano al autogol de Lisandro Martínez el campeón del mundo en Qatar 2022 al 83 el equipo de los Spurs terminó sellando un triunfo frente a un rival directo como lo es el Manchester United. Pero antes de pasar al último partido del sábado en la Premier League, tenemos que hacer un parón y tenemos que analizar porque hay varios puntos a destacar de este partido. Primero, fue una gran presentación el cuadro de Ange Postetoglu en casa, en especial por el buen partido de Elvis Bizuma y de Papé Matazar, que fue acentuado aún más por el discreto, por el mal partido de Carlos Enrique Casemiro. ¿Por qué? Y me explico. Número uno, Papé Matazar no solamente se reflejó en el marcador, sino que previamente ya había avisado que con su llegada de segunda línea por sorpresa podía causar más de algún dolor de cabeza al conjunto de Eric Ten Hag. Y a partir de ahí, tanto Bisuma como el Senegalés aprovecharon que estuvo muy partido el conjunto del Manchester United. Entre la línea de defensores y la línea de volantes ofensivos, hubo un tremendo hueco que fue potenciado por las conducciones de ruptura tanto de Bisuma como de Papé Matarzar que por cierto se presentó con la camiseta del Tottenham anotando fue su primera anotación en Premier League y su primera anotación con el conjunto de los Spurs de hecho no anotaba desde su paso por el Mets así que terminó siendo una gran actuación de este futbolista, pero reitero tanto brillaron estos dos jugadores, como también del lado del Manchester United no brilló Casemiro no brilló Bruno Fernández no brilló Mason Mount hablando de futbolistas que estarían abocados a terminar por dificultad las transiciones y el accionar de los mediocampistas del Tottenham aunque ya hablamos de que fue un buen partido para los de Postetoglu. Pero también hay que apuntar que la primera parte le perteneció completamente al Tottenham. Si bien es cierto, no fue un dominio avasallador, si fue un dominio bastante marcado. Y bajo esta condicionante también hay que decir y señalar y subrayar que la más importante de este primer lapso la tuvo Bruno Fernández. Es decir, aún teniendo un mal partido, y aunque el rival, en este caso, el cuadro de los Spurs, tuviese una buena primera parte, la primera sensación de peligro realmente máxima le perteneció al cuadro de los Red Devils. Y a partir de ahí, hay un parteaguas en el encuentro, hay un parteaguas en el tránsito del partido, y el Manchester United prácticamente ya no volvió a tener. Una sola oportunidad de peligro. Pero la primera, reitero y subrayo, porque esto habla también de las falencias que puede presentar el cuadro de Postec Toglu. Que tuvo, por cierto, en vicario a uno de sus principales activos. A mí me gustó bastante la actuación del ex arquero del empolieste italiano que acaba de llegar en lugar de Hugo Loris. Yo nunca fui el máximo admirador del trabajo del francés campeón del mundo en Rusia 2018, pero pero también hay que decir que el hueco que deja cuando menos en la sensación es importante. Y en el primer partido de Vicario en el Tottenham Hotspur Stadium, terminó saldado no solamente con victoria colectiva, sino con un par de eh, salvadas, interesantes de este futbolista, de este cancerbero italiano. El último punto a tener en cuenta de este partido es que el Manchester United ganó su primer duelo. Ya lo mencionamos, 1 por 0 en casa frente al Wolverhampton. Pero después de 180 minutos y pese a tener tres unidades ya dentro de la bolsa, no ha dejado un tramo realmente convincente. Ya no hablemos de 15 minutos, medio tiempo o un partido. No, solamente un tramo, 5 o 10 minutos interesantes no ha dejado el Manchester United. Sí, ganó con anotación de Rafael Barán en una jugada un tanto fortuita en la primera fecha, pero finalmente este Manchester United al día de hoy no ha dejado una actuación a la altura de lo que se espera del conjunto de Eric Ten Hag. Pero la actividad en Inglaterra no terminó el sábado con este Tottenham 2, Manchester United 2, 0, mejor dicho 0, no 2, 0 goles terminó consiguiendo el Manchester United. Terminó con el Manchester City 1, Newcastle United. Cero En el Etihad se presentó el campeón que venía de ganarle a media semana al Sevilla sin dejar su mejor actuación y lo hizo ganándole al conjunto de Dijau que venía de destrozar al Aston Villa, uno de los aspirantes a meterse en Europa por una nueva campaña. Y en este caso, con solitaria anotación de Julián Álvarez al minuto 31, el cuadro Citizen se quedó con la victoria. Aunque hay que señalar que nuevamente el Manchester City no tuvo un gran partido. No lo tuvo frente al Arsenal. Y ojo que me parece en cuanto a la actuación la más convincente. Cuando menos hablando de un solo tramo en la final o en el partido de la Community Show No lo tuvo frente al Burley. Ya lo dijimos, ganó y para algunos, dependiendo de su percepción, terminó goleando. Pero no dejó para nada una actuación que evoque a una gran época a, o a una buena actuación del conjunto de Pep Guardiola. Y tampoco a media semana contra el Sevilla, dejó las mejores sensaciones, se coronó y habrá quien me diga, pues finalmente un Manchester City a medio gas sin dejar una gran actuación, tiene un título ya en la bolsa, aunque dejó ir la posibilidad del sextete, por cierto, tiene también seis unidades dentro de la cartera y podrá quien me llegue a decir, y con cierta razón, que ha estado cumpliendo este Manchester City, más allá de lo que pasó en la Community Shield. Completamente de acuerdo. Pero estamos hablando del mejor equipo la temporada anterior, una de las mejores plantillas, aunque se ha debilitado de manera clara y de momento, sin fuegos artificiales, ha conseguido las seis unidades. Reitero y doy por hecho este comentario. Pero de momento... Ojo con el Manchester City que no está teniendo el inicio de rosas en medio de una balsa repleta de pétalos de rosas que se podría presupuestar de un equipo que viene de ganar la Premier League, de un equipo que viene de alzar su primera orejona y de un equipo que está abocado a repetir todos los títulos e inclusive a conseguir aquellos títulos, hablando de la Carabao Cup. Que no pudo conseguir el curso pasado. Sí, ahora le gana el Newcastle. No estamos hablando del Burley. No estamos hablando de un detalle menor. Pero lo hace sin dejar las mejores sensaciones. ¿Por qué? Porque vimos a un Manchester City bastante, bastante recluido en el fondo. Buscando mantener una Un orden muy marcado en defensiva y ni qué decir de un Newcastle United que finalmente sin el esérico. porque el Manchester City de manera posicional no es que estuviese en su primer tercio sino que con el balón y de nueva cuenta con mucho toque horizontal terminó defendiéndose con la posesión del esférico, que hay que marcarlo y hay que resaltarlo. Del otro lado, el equipo de Dijao renunció por completo a atacar y finalmente se agrupó en la última zona para buscar potenciar un tanto las transiciones rápidas, cosa que realmente no pasó hasta que, curiosamente, el Manchester City en el segundo lapso se terminó viendo de una mejor manera. Con lo que, en conclusión, el mejor Newcastle o cuando menos el más atractivo y el más calificado para competirle al equipo de Pep Guardiola. Lo vimos precisamente cuando el equipo local buscó acelerar un poco el ritmo de partido. Pero cosas que tiene la vida, cosas que tiene el fútbol... El Manchester City, que repito, no ha tenido una gran noche hasta el momento. Una buena actuación, completamente redonda. Quizá estamos exagerando en cuanto a la exigencia sobre el conjunto de Pep Guardiola. Repito, tiene ya un trofeo y tiene seis unidades en la clasificación. Todo ello hablando de la actividad del sábado. Pero ya para el domingo, el Aston Villa, que venía de caer... Cinco goles por uno frente al Newcastle United. En este caso, emparejó el gol a Berash. los goles anotados y los goles recibidos. ¿Por qué? Porque le ganó cuatro goles por cero al Everton. Anotaciones de John McGinn al minuto 18, Douglas Luis al 24, vía penal, Leon Bailey al 51 y John Durán al 75. Ojo con este futbolista joven. Se terminó quedando el Aston Villa de Unai Emery con un triunfo en Villa Park. Finalmente la actividad de este fin de semana dentro de la Premier League terminó con el West Ham United 3-Chelsea. 1. Anotaciones de Nafer Aguara al minuto 7, Mijail Antonio al minuto 53 y Lucas Paquetavia penal al 90 más 5, le terminaron dando el triunfo al cuadro de David Moyes. Entre medias, Carney Chukumueca al minuto 28, empató el partido, igualó el encuentro, pero de poco le sirvió al Chelsea, que finalmente terminó sufriendo su primera derrota de esta campaña. A destacar del partido, el Chelsea ya había mostrado previamente al gol una falta de contundencia defensiva. Hay que apuntar que el gol de Agüer terminó cayendo al minuto 7. Y previamente en una jugada muy similar, un tiro de esquina me refiero, ya había demostrado fragilidad en la zona defensiva y aún así no corrigió al equipo de Pochettino y al minuto 7, con un antecedente previo, el equipo del West Ham United se puso arriba en el marcador, reitero y repito, aprovechando una falencia que ya se había notado previamente en el armado defensivo, del conjunto del Chelsea, pero tras el gol, el West Ham retrocedió metros y el Chelsea mejoró, quizá una cuestión consecuencia de la otra, mejoró el Chelsea y encontró la anotación de Carney como con una gran jugada individual, se saca la marca con un recorte, termina definiendo hacia el costado izquierdo de Alphonse Airola y posteriormente a ese uno por uno, se vio la mejor versión del cuadro de Pochettino. Tan es así que Raheem Sterling terminó consiguiendo después de una gran irrupción individual, un penal a favor del conjunto Blue. Pero Enzo Fernández lo terminó errando. Mal cobro del argentino, mal cobro de quien venía siendo el mejor futbolista en lo que va de esta joven temporada en el conjunto del Chelsea, sobre todo, y prácticamente exclusivamente por la buena actuación que había tenido frente al Liverpool la semana anterior, pues ese Enzo Fernández terminó errando el penal y quitándole la posibilidad al Chelsea de por primera vez en la campaña, es muy pronto, pero sí hay que apuntar esto, ponerse arriba en un marcador. Ya para la segunda mitad, el conjunto blue era mejor, pero Mijael Antonio terminó haciendo lo que Mijael Antonio normalmente hace. Una conducción con mucho poder, con mucha autosuficiencia y poniendo el dos goles por uno. Y de nueva cuenta, ahora en táctica dinámica, el equipo del Chelsea se notó bastante frágil, bastante débil en zona defensiva. De nueva cuenta, jugaron Disassi y también el caso de Thiago Silva y ahora, ahora terminaron dejando muchas más dudas que certezas con su accionar. Aquí hay que apuntar, el pragmatismo del West Ham United podrá ser condenable para algunos, a mí me parece destacable sobre todo teniendo en cuenta lo efectivo que en algunos momentos puede llegar a ser. Entiendo a los aficionados Hammers que buscan una evolución en cuanto al sistema. Tiene a futbolistas como Paquetá, tiene a futbolistas como Susek. Ha llegado ahora James Warproff, del cual estaremos hablando. Tuvieron a Declan Rice, tuvieron a Manuel Lanzini. Es decir, tiene calidad para quizá aspirar algo más. El caso de Zahid Ben Benrama, pero... El conjunto del West Ham en el momento de competir se ha terminado por convertir en los últimos años, dejando atrás lo que vivió la campaña anterior en la cual se metió en problemas de descenso, pero también terminó consiguiendo un trofeo continental, algo que no hacía desde hace varias décadas. Ese mix y también los resultados previos de este equipo de David Moyes, no digo que sea la respuesta, Digo que en el momento que se pone a competir, este conjunto del West Ham United lo hace de una manera muy reconocible y muy particular. Y en esta época donde muchas veces se termina jugando prácticamente con el mismo mapa, con la misma guía, todos los equipos o la gran mayoría de ellos, ver un estilo diferente, ver un estilo pragmático y ver una propuesta original, cuando menos en cuanto a la comparación directa con sus rivales de la liga, termina convirtiéndose en un aire fresco que finalmente enriquece la propia competición. Eso hablando de lo general del West Ham, pero hay que apuntar varias cuestiones muy particulares porque se estrenó con la camisa Hammer, Exxon Álvarez, una actuación discreta para el futbolista mexicano, pero también quien se estrenó con la camisa de los Hammers fue James Ward-Prowse que terminó sellando nada más y nada menos que dos asistencias en su primera tarde con el equipo del London Stadium. Del otro lado, quien debutó también con una nueva camiseta fue el futbolista de los 133 millones Moisés Caicedo que ingresó de cambio para la segunda mitad ojo que ingresó por Ben Chilwell en ese momento el Chelsea que había comenzado el partido con una línea de 5 terminó rompiendo a línea de 4 y esta decisión me parece que le terminó por desfavorecer al equipo de Stanford Bridge y me explico en el momento que sale del terreno de juego Ben Chilwell terminas perdiendo algo de protagonismo por el costado de la izquierda y sumando a un jugador de medio campo. Y si tenemos en cuenta que en esa zona estaba Thomas Susek, estaba también James Ward-Prowse, estaba Lucas Paquetá y además las incursiones de los jugadores como Charles Bowen, Mijael Antonio e inclusive Saïd Ben Rama, más lo que presentaba el Chelsea, que era nominalmente dos medias puntas, Raheem Sterling, Mikhailo Mudrik, quien ingresó de cambio debido a que Carney Chukumueca se terminó perdiendo el resto del partido en los últimos instantes del primer lapso por una lesión, y a eso le sumamos Enzo Fernández y Conor Gallagher, hubo mucho tráfico en esa zona del terreno de juego, esto terminó por hacer bastante evidente que Moisés Caicedo se notaba incómodo dentro del terreno de juego. Y para ponerle la guinda a un pastel de una actuación bastante, bastante amarga para el futbolista ex de Independiente del Valle. Terminó cometiendo el penal que se convirtió en el tres goles por uno. Aquí abro un pequeño paréntesis. Y termino con esta reflexión Si hablamos de un gran fanático Y un entusiasta de Moisés Caicedo Pueden revisar lo que hablamos en la Copa del Mundo Pueden revisar lo que hablamos toda la campaña anterior En Fútbol Vertical Pero la etiqueta de ser el futbolista más costoso Vamos a ver cuánto termina durando esta etiqueta También hay que señalarlo pero la etiqueta de ser el futbolista más costoso en la historia de la Premier League, llegar a este Chelsea, el cual ha terminado invirtiendo auténticas marejadas de recursos en crear un equipo solvente y en la jornada 2 tu opción de banquillo se termina convirtiendo en Noni Dueque, es realmente... Una losa muy muy pesada y sobre todo un entorno desfavorable para el futbolista ecuatoriano. Que reitero, reconozco y admiro su calidad. Sin embargo, sin embargo, esa losa, ese ambiente y las expectativas que puede tener Moisés Caicedo, que ya hay quien lo pone al medio campo del Chelsea, como uno de los mejores a nivel mundial puede llegar a ser bastante perjudicial para la irrupción de un Caicedo que se nota ilusionado, que pujó por llegar a este Chelsea, pero que dentro de este momento en la historia blue, quizá no ha llegado en el tiempo idóneo para poder explotar. Vamos a ver, vamos a ver, pero yo quería dejar ese comentario sobre Moisés Caicedo. Y ojo, por último... El Chelsea ha tenido tramos interesantes, de hecho, si lo comparamos con el Manchester United, ha dejado mejores minutos el equipo de Mauricio Pochettino. La diferencia es que uno va a llegar a la jornada 3 con tres unidades, que tampoco es nada definitivo de manera evidente, pero con tres unidades y ya con una victoria. Y habiendo visitado al Tottenham Hotspur, el otro va a llegar a la jornada 3, hablando del equipo de Pochettino y compañía, con solamente una unidad y después de haber firmado el tremendo papelón que se firmó la campaña anterior. Con lo que a falta de que se dispute este lunes el Crystal Palace contra Arsenal y el Luton Town contra Purley, que ha quedado pospuesto, este partido no se va a disputar este lunes, solamente Brighton y Manchester City suman seis unidades, siendo el primero el cuadro de Roberto Servi. Mientras que con cuatro puntos se encuentra Brentford, Liverpool, Tottenham y West Ham United. Después de haber hablado de la Premier League, viajamos al sur para revisar todos los resultados que ha dejado tras de sí la segunda fecha de la Liga y Sport. Todo arrancó el viernes con el mayor casero Villarreal 1. Victoria para el conjunto de Quique Setién que así termina firmando sus primeras tres unidades y el conjunto de Javier Aguirre termina acumulando ...o sumando su primera derrota en esta campaña después de igualar la jornada anterior. La única anotación del encuentro fue obra de Gerard Moreno al minuto 62. Posteriormente, también el viernes, el Valencia en Mestalla se presentó en casa con victoria 1 por 0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Solitaria anotación de Pepe Lu, vía penal al minuto 74, le terminó dando el triunfo al conjunto valencianista. sí un ex de Levante llegó y le dio el primer triunfo al conjunto de Rubén Baraja, que parece que todo lo mal que está haciendo en los despachos, en las oficinas, ...con Peter Lin y compañía... ...lo está haciendo bien... ...el cuadro de Baraja... ...dentro del terreno de juego... ...cuando menos en cuanto a los resultados en este arranque de campaña. Ya para el sábado, la Real Sociedad volvió a empatar, en este caso igualó a uno frente al Real Club Celta de Vigo de Rafa Benítez, que con anotación en los últimos instantes de Oscar Mingueza al 90 más 4, empató el partido que desde el 22 con la anotación de Ander Barrenetzea, perdía el conjunto de Vigo. Segundo partido en el que el equipo de Immanuel Alguacil iguala a uno siendo el equipo que se pone arriba en el marcador. Hay que analizar y hay que poner mucha atención en esto porque contra Girona la semana anterior y esta semana frente al Celta de Vigo reitero, en el Real de Arena jugando en casa se pone arriba en el electrónico no puede mantener esa ventaja, tampoco la puede multiplicar y finalmente termina dividiendo unidades. Finalmente, también quien terminó con un resultado desfavorable, sobre todo por cómo comenzó, fue el conjunto de Vicente Moreno, la Unión Deportiva Almería, que al minuto 3 lo ganaba con anotación de Sergio Arribas frente al Real Madrid. Pero el conjunto blanco le terminó dando vuelta al marcador y quedándose con la victoria gracias al doblete de Jude Bellingham al minuto 19, el primer gol al 60, el segundo y... Vinicius Junior al 73 puso el 1 a 3 definitivo para los de Carleto Ancelotti. Aquí apuntar dos cuestiones. Número uno, la ley del ex. Sergio Arribas, en tres minutos, le terminó anotando el gol al Real Madrid nueve días después de que se hiciese oficial el fichaje del canterano merengue por el conjunto rojiblanco. Habrá que checar el dato. Pero quizá es la ley del ex más inmediata cuando menos de los últimos años. Teniendo en cuenta que normalmente no se traspasan a futbolistas, a rivales o a clubes a los cuales estás próximamente a enfrentar. Y en este caso solamente pasaron nueve días de que Arribas fuese un jugador del Real Madrid a que les terminase por anotar en esta jornada Número 2. por cierto, bastante atractiva la equipación de suplente del Real Madrid, sobre todo por el detalle de los colores, de mantener los colores, me refiero, en el escudo, en el pecho del conjunto merengue. Pero eso ya estaremos hablando en otro momento, porque la Liga, hablando de equipaciones suplentes, esta temporada la ha sacado auténticamente del parque. Saludos, Atlético de Madrid, tremenda equipación, y también saludos al conjunto del Athletic Club, del cual estaremos hablando en breves instantes, porque antes hay que señalar que no solamente Jude Bellingham consiguió dos anotaciones, sino que la asistencia del gol de Vinicius Junior también es obra de Jude Bellingham. Yo solamente les digo... Señoras y señores, este es Jude Bellingham, quien su calidad dentro de la cancha solamente es comparable a su precocidad. No me voy a cansar de decirlo, estamos hablando de un futbolista que le dio tiempo ya a los 20 años de debutar con el Birmingham City, salvarlos de la bancarrota, llegar al Borussia Dortmund, convertirse en uno de los mejores futbolistas, no solamente del BAOB, sino también de la Bundesliga, jugar una Eurocopa, ser de lo mejor de su selección, jugar una Copa del Mundo, ser de lo mejor de su selección, arribar por más de 100 millones de euros a la Casa Blanca, presentarse con realmente una muy buena cara en sus primeros partidos, y todo eso, todo eso, solamente con 20 años. Hay que tener en cuenta y no hay que perder de vista que este jugador por categoría 2003, me refiero al año de nacimiento, pudo sin mayor inconveniente haber disputado la Copa del Mundo de Argentina 2023, pero finalmente los John Lions no terminaron activando esta posibilidad. Pero... Finalmente, el último partido del sábado fue la victoria del conjunto de Ernesto Valverde, del conjunto del Athletic Club, 0 a 2 en casa del Osasuna. Así en Pamplona no pudo ganar el conjunto de Jagoba Arrasate por las anotaciones de Iñaki Williams, quien al minuto 11 puso arriba en el marcador. A los rojiblancos y Gorka Guruzeta al minuto 20 duplicó la ventaja para los de Valverde. Ya para el domingo, Girona le ganó tres goles por cero al Getafe con anotaciones de Cristian Estuani al minuto 55 y al 65, y previamente Yangel Herrera al minuto 12 había puesto el 1 por 0 para los rojiblancos. Nos vamos a Barcelona porque en su nueva casa el conjunto de Xavi Hernández le ganó dos goles por cero al Cádiz. Anotaciones de Pedri al minuto 82 después de una gran asistencia de Ilkay Gundogan y Ferran Torres al 90 más 4. Terminaron por darle el triunfo al conjunto Culeque con un acelerón final terminó consiguiendo el triunfo, el primero de esta campaña, en su primer partido en Monjuic. Sí, el Barcelona había sido superior. Por cierto, Yamil Lamal termina siendo eh, titular en este partido. Dejó dos o tres detalles bastante importantes. El Barcelona había sido superior, reitero, eso es un hecho. Pero le había costado el romper ese cero. Y hay que tener en cuenta que la semana anterior... No había podido hacerle gol al Getafe. Aquí se termina descorchando la botella al minuto 82 y a partir de ahí duplicó la ventaja Ferran Torres dándole las primeras tres unidades en cuanto a la consecución de un solo partido al Barcelona, porque ya suma cuatro puntos el equipo del Barça. Posteriormente, el Real Betis Balompié igualó en casa en el Benito Viña Marín, frente al Atlético de Madrid, en un duelo a dientes apretados, un duelo a cara de perro, en el cual se terminaron dividiendo unidades. Con lo que a falta de que se disputen el Alavés contra Sevilla y el Granada ante Rayo Vallecano, solamente el Real Madrid y, ojo, el Valencia suman seis unidades, mientras que Girona, Atlético, Barcelona y Betis tienen cuatro puntos cada uno después de las dos primeras jornadas. Habiendo repasado los resultados de Alemania, Inglaterra y España, ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. En Italia comenzó la nueva temporada de la Serie A y entre los resultados más destacados tenemos que el Frosinone, pese a comenzar ganando el partido, terminó cayendo... Ante el campeón Napoli, tres goles por uno. Inter de Milán le ganó 2 por 0 al Monza con doblete de Lautaro Martínez. Sassuolo cayó 0 a 2 en casa frente al Atalanta. Charles de Quetelar se presentó con anotación en los últimos minutos. La Roma igualó en casa frente a la Salernitana, dos goles a dos. Leche le ganó a Lacio, dos goles por uno. Y finalmente Udinese perdió. Perdió 0 a 3 en casa frente al conjunto de la Juventus. Por su parte, Milan visitará este lunes al Boloña, con lo que de momento no tiene definido su partido. En Francia se disputó la jornada número 2 y los resultados más importantes fueron el empate de Metz frente al Marsella. Sí, el Marsella de Marcelino que no pudo ganar, no pudo clasificarse a la ronda de playoff de la UEFA Champions League. Terminó empatando, igualando frente al conjunto del Metz. El Lyon terminó cayendo 1 a 4 en casa frente al Montpellier. Toulouse igualó uno por uno con el Paris Saint Germain que sigue sin poder ganar, Kylian Mbappé tuvo minutos pero no pudo tener un impacto dentro del partido más allá de la anotación con la cual el conjunto parisino se puso arriba en el marcador, Lille ganó dos por cero al Nantes, Monaco tres por cero al Extrasburg, y finalmente en, un, en el último partido de la jornada el Lens igualó uno por uno con el René. Y en consecuencia, solamente Mónaco y Brest ocupan la parte alta de la clasificación al haber ganado sus dos primeros duelos. En Portugal, Casapía terminó cayendo 1 a 2 en casa frente al Sporting Club, lo mismo que Chávez que cayó 2 a 4 frente al Sporting Braga, mientras que Benfica ganó 2 a 0 al Estrella Amadora y Porto le ganó dos goles por uno al Fanarense, el recién ascendido. Así que la cima de la tabla de la Liga Portugal está ocupada por Boavista Sporting Club. Porto y Victoria Guimaraes que suman pleno de victorias tras sus dos primeros compromisos. En la Leagues Cup se ha definido al tercer campeón de este torneo... ...ya que en la final de esta edición 2023... ...el resultado final fue Nashville 1, Inter Miami 1... ...y en los penales el cuadro de Messi... ...quien por cierto anotó el único gol del partido para el conjunto de la Florida... ...y anotó el primer gol de la tanda de penales... ...el resultado final en los 11 pasos fue de Nashville 9... Inter Miami 10, así que este trofeo del torneo binacional será el encargado de inaugurar las vitrinas del conjunto de David Beckham y compañía. Finalmente en la Vía Play Cup o lo que es lo mismo, la Copa de la Liga de Escocia, Rangers le ganó al Greenock Morton dos goles por uno y Kilmarnock Extra, extra eliminó al Celtic al vencerlo 1 por 0. Así que en consecuencia, los cuartos de final que se disputarán a finales del mes de septiembre han quedado configurados de la siguiente manera: Rangers se enfrentará a Livingston, Kilmarnock al conjunto del Hearts, Rose Conti al Aberdeen y St. Mirren se enfrentará ¡Al equipo Telibernian. Por último, y antes de irnos, recordarles que esta semana comienza la ronda de los playoffs de la UEFA Champions League con los siguientes partidos primero el martes el campeón de la Jupiler Pro League el Royal Antwerp estará enfrentando al Aek de Atenas que este fin de semana dejó en el camino al Dinamo Zagreb Rangers el subcampeón de Escocia estará enfrentando al PCB Eindhoven de la Eredivisie el Raków Kova enfrentará al campeón danés, el Copenhague, y ya para el miércoles... El molde de Noruega estará enfrentando al Galatasaray, Sporting Braga al Panathinaikos, mientras que el Makai Haifa estará enfrentando en casa al John Boyce de Suiza. Es importante apuntar que los ganadores de esta ronda irán directamente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Y por supuesto, todos los resultados serán reportados completamente en vivo en nuestra cuenta de Twitter o de ex, así que ya lo saben, nos pueden encontrar con el usuario de arroba vertical football, todo junto y fútbol escrito en español, arroba vertical football, en Twitter o en ex, dependiendo de cómo usted le diga a esta red social en 2023. Con esto llegamos al final de este segundo episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical le recordamos que ya están disponibles las previas que hemos realizado con todo lo que tienes que saber de la Premier League, Bundesliga, la Liga Serie A e inclusive de la Saudi Pro League para esta campaña 2023 2024. Así que si quieres estar al tanto de todos los detalles de estas ligas te invitamos a que disfrutes de esos episodios. Así como también te recomendamos que te suscribas para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo capítulo porque esta temporada estará cargada de actividad y recuerda también seguirnos en redes sociales para que te enteres de todo lo que viene en el proyecto se vienen cosas muy muy interesantes y si tú no te quieres perder un solo detalle recuerda seguirnos porque estamos en Instagram Twitter X como tú conozcas re reitero esta red social y nos puedes encontrar con el usuario de arroba vertical fútbol y por cierto si estás por YouTube pásate por nuestro canal y suscríbete que eso nos ayudará muchísimo a seguir creciendo. Cismas por el momento, y en nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.